0: Hello, Hola, hola a todos nuestros oyentes. Hola Riclari, hola Jan, cuénteme ¿cómo están ustedes esta mañana? ¿Qué tal?
1: Yo estoy bien, gracias a Dios. Tú sabes, levantar desde tempranito, a grabar, pero todo tranquilo.
2: Todo bien por aquí, gracias a Dios también. Como dice Riclari, pues al que madruga Dios le ayuda. Y nada chicos, este, bienvenidos a Vidas Acordes, a todos los que nos oyen. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del momento. <risa> como saben, Vías Acordes es un podcast básicamente de jóvenes cristianos que hablamos de diversos temas desde el punto de vista siempre cristiano y la espiritualidad ignaciana. Para los que nos escuchan, tal vez hoy estarán oyendo, valga la redundancia, una nueva voz aquí. Le damos la bienvenida a Clara, claro. nuestra productora.
1: Hola, bueno, ¿cómo están? Estoy sustituyendo a Juana, así que no me verán mucho por aquí, ¿eh? Ah, ¡Ah,
2: qué triste!
0: Bueno, en esta ocasión, amigos, vamos a hablar de un tema que mucha gente pasa desapercibido, pero que nos pasa mucho a todos y es procrastinar vamos a ver durante este podcast qué significa esto y qué tanta incidencia tiene en nuestras actividades diarias
1: bueno chicos según la Real Academia de la Lengua Española, wow. procrastinar... Mira, el término procrastinar, no procrastina, como nosotros decimos, sin la R, así es que nosotros estamos acostumbrados a decir que es incorrecto, ¿eh? es aplazar o postergar algo. Ahora, según el diccionario de un buen dominicano, es ah, vagar verdad. y dejar para mañana lo que pudiste haber hecho hoy. La nosotros... Nosotros a veces lo hacemos, yo creo, a veces no. Yo creo que la mayoría del tiempo nosotros los jóvenes procrastinamos. ¿Cómo ustedes les ha ido procrastinando? Y también en qué mayormente ustedes lo hacen.
2: Bueno, bueno. Eh, <risa> eh, no me ha ido muy bien, que digamos, porque yo por lo, por lo menos... Siempre estoy como involucrado en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces cuando me pongo a, a, a no hacer nada, por así decirlo, o a chilear, como diríamos, como tengo un amigo que lo dice muy seguido, eh, al final se me junta todo. Y eso es un estrés, un caos, un tengo que hacer muchísimas cosas, me estoy volviendo loco. Eh, así que yo por lo menos con la procrastinación no es que voy de muy bien.
0: A mí me ha ido fatal, terrible Porque, o sea, yo he barajado Demasiada cosa que yo sé que tengo que hacer digo, no, harás tú la haces ahorita tranquila y, y ese dolor Que me da ahí en el pecho Cuando yo sé que, que no me va bien O que no me va como yo esperaba Yo dije, ¿y qué yo hacía de esta hora a esta hora? O yo tenía la tarde entera Haciendo esto Esta amiga mía me pudo haber llamado en otro momento Porque yo tenía una reunión <risa> O tenía que hacer eso, entonces como que ese, ese peso que me da después que, que lo hago, como que me perturba. Y sin darme cuenta, a ver veces vuelvo y lo hago, entonces me siento, me, como que me enojo conmigo mismo. Yo creo como que el daño que más me ha hecho procrastinar es eso, como el, el, el enojo conmigo mismo.
2: frustración
1: Así, sí. como que, Dios mío. A mí me ha ido fatal también. Yo creo que a nadie le va bien procrastinando. Yo acostumbro a hacerlo. Tengo que desacostumbrarme. <ríe> yo, miren, eh, a veces uno eh, como que aplaza las cosas y uno sabe que está mal. Uno dice, cónchale, yo tengo que hacer un trabajo de la universidad, pero yo creo que yo lo puedo hacer ahorita, yo puedo dormir. O no, yo voy a... Yo tengo que hacer ejercicio, pero pero tengo que hacer otra cosa también. Como que ese aplazar y aplazar y aplazar no nos hace bien. Entonces, al final, terminamos culpándonos de que Dios mío, ¿por qué yo no hice eso? ¿Por qué yo no, en vez de yo ponerme a utilizar mi teléfono, yo no hice la tarea que tenía que hacer, o no hice el oficio de la casa que tenía que hacer? Y eso te trae culpa, y eso eso te... Te trae ansiedad, también te genera ansiedad. A mí no me ha ido nada bien procrastinando, verdaderamente que no.
2: Parece que realmente a ninguno le va bien procrastinando, pero por ejemplo, a veces yo no sé si se han detenido a pensar, porque yo hice mucho de autoanalizarme, se uh -huh. han preguntado, no sé, por qué procrastinan o tratado como de ver en qué cosas perdemos ese tiempo que realmente es valioso y que podríamos invertir, no sé, en algo. Bueno, te supone que en, en cosas importantes.
1: Bueno, yo a veces lo hago. Yo, por ejemplo, eh, el, el que mayormente lo hago es con los trabajos de la universidad. Y más ahora. Yo tengo demasiadas cosas que hacer. Demasiado trabajo, que si ensayo, que si tarea, muchas cosas. Entonces, yo sé que están ahí. Yo sé que los tengo que hacer. Pero me pongo a hacer otras cosas, y yo sé, o sea, yo digo, conchale, yo tengo que hacer esto, pero no quiero. No sé si a usted le ha pasado eso. O sea, como nada, que... Nada. Eh, sí. Yo sé que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer ahora, porque si lo dejo para tarde, o me voy a dormir, o voy a estar muy cansada, y no me va del tiempo, pero aún así no lo hago.
0: Bueno, en mi caso... El caso, el, el, la razón por la cual yo procrastino mayormente es cuando yo digo de que me voy a tomar un break, o que haré ya tú tienes una hora sentado, tienes que, que hacer otra cosa. O cuando yo digo, bueno, eh, tienes que darte tu tiempo, o no puedes estar tan... Ahí, con eso eso que que yo con eso, esa idea que se me ha metido en la cabeza, ahí es que más yo pierdo el tiempo. Y yo creo que las cosas, lo más que mayormente me pongo a hacer es, o tomar el celular, o llamar a alguien, cuando yo me, y yo que no me callo, entonces llamo a alguien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahí que yo más eh, he, he tendido a aplazar las cosas, cuando decido ver mi celular, empezar a chatear, o hablar, también cuando me pongo de que estoy haciendo un trabajo y veo un artículo interesante, y digo de que oh, pero ¿y esto? en YouTube y, de una, y ya estoy
1: media hora y paso cosas que yo no, no tengo que hacer. Eso nos pasa mucho, Kiara, eso nos pasa mucho. Fíjate que ayer yo estaba viendo un meme que decía, probablemente ustedes lo han visto, que decía, Juan tenía 10 ensayos, tenía que estudiar para un examen y tenía que fregar. Y Juan decidió dormir. <ríe> eso, sí. eso. Eso nos pasa muchísimo. Y a veces nosotros tenemos como que tantas cosas. Y decimos, o sea, no nos planificamos. Y decimos, no, yo no voy a yo no voy a poder hacer esto. Y agarran, y, o agarramos, y nos acostamos. Eso okay. no está bien. Tenemos como que enfrentar esa realidad. Y decir, nosotros tenemos esto, tenemos que organizarnos. Y, y comenzar a hacerlo, porque durmiendo o haciendo otra cosa, como que no se van a hacer las cosas que tenemos.
0: O está el caso de otros como yo, que en el día o en la tarde, cuando debemos de aprovechar más el tiempo, o cuando teníamos que hacer otra cosa, nos llega la noche y no podemos dormir, porque tenemos que entregar cosas que no hicimos antes y aplazamos. Entonces sí. no dormimos y también perdimos el tiempo. ¡Ja, <risa>
2: Muy cierto. Yo, por ejemplo, en, en mi caso, este a mí me pasa mucho cuando cuando dijo lo del meme con los ensayos y las prácticas, sobre todo con, la, con, con las prácticas. Eh, cuando yo tengo, incluso es, no sé si llamarlo ironía de la vida, eh, pero por eso también me pasa mucho de la frustración que tengo muchas prácticas por entregar o como ahora todo es virtual, muchos videos que hacer para editarlos y después mandarlos. Y por alguna razón, no sé, como que mi cabeza le da ganas de escuchar música. Y yo digo, bueno, déjame yo escuchar una canción. Pero para mí eso es siempre una trampa porque yo no puedo escuchar una sola. Yo la repito, después escucho, escucho la segunda y así me voy hasta que duro fácilmente una hora en YouTube nada más escuchando música. Yo... Eh, tengo un serio problema cuando es con la música, porque eh, me voy y fácilmente duro pegado dos horas en YouTube. Me pasa Carioquita. mucho. Mija, ay, ay, ay. Es fuerte, es fuerte. La razón yo creo que número uno, o donde yo perdo más tiempo como sin sentido, es ahí. Y me pasa tal que yo estando consciente digo, bueno, déjame yo escuchar una más y después me voy a despegar. ¿Quién dijo? Vete a ver.
0: Ahí que empieza el mamo. <risa> Chicos, pero miren, qué bueno que Jan dice esto y reconoce, y yo también, me imagino oyentes que ustedes también están de acuerdo con nosotros, que, que las redes sociales son las que más nos invitan a procrastinar, las que te dicen, ven. Entonces, yo creo que nuestro episodio anterior fue sobre las redes sociales. Va a escucharlo si todavía no las has escuchado. Y Qué bueno que en esta ocasión también mencionamos esto. Y es que le estamos dedicando muchísimo tiempo a las mismas. Principalmente Instagram, YouTube, Facebook. Whatsapp, Dios mío, ay, ay, ay. Con ese tema de la política y la pelota, uno está pegado a ese Whatsapp y chinchando ahí. Y esas, es las redes sociales, yo creo que es una de las principales causas de nuestra procrastinación. ¿Qué ustedes piensan?
2: Bueno, tú lo dijiste y apoyo 100% eso. Las redes sociales son un gancho.
1: Bueno, tú sabes que yo también lo creo eso, de que las redes sociales como que nos incentivan también a procrastinar. Y más ahora, por ejemplo, desde mi experiencia, este, este factor pandemia, este factor cuarentena, me, me hace como que... Procrastinar más, porque todo lo tenemos que hacer por vía del internet, de las redes sociales. Anteriormente nosotros teníamos que salir, que teníamos que juntarnos, que teníamos que ir a la universidad, eh, hacer un trabajo en grupo, donde teníamos que vernos las caras. Ese contacto físico, ese calor humano que nosotros anteriormente teníamos, ya no es lo mismo, ahora todo es por el internet. Entonces es muy fácil tú distraerte, tú, por ejemplo, ahora mismo yo tengo varias pestañas abiertas en la computadora, que si yo no estuviera hablando con ustedes, estuviera haciendo un trabajo, también tengo el WhatsApp abierto, tengo el YouTube abierto, y eso como que yo digo con me llegó un mensaje, déjame yo déjame yo responder, y por ahí me voy. Ahora mismo, algo que a mí me, me pasa mucho, es que yo estoy viendo y escuchando eh, noticias antiguas sobre política dominicana y también como que noticias actuales. Y yo, la mayoría del tiempo yo estoy haciendo ensayos de la universidad, siempre. Y, y yo digo, bueno, ya salió un nuevo video de Marino Zapete, de, 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 Ay, de Zapete, ya. y yo me pongo a escucharlo y son 10, 11, 15 minutos pero que ese tiempo yo pude haberlo invertido en otra cosa, que no estoy diciendo que esa noticia sea mala, o sea, es para mi crecimiento también como estudiante, pero yo tengo que darme cuenta que yo estaba haciendo otra cosa antes de, y así mismo pasa también con, con el WhatsApp. En, yo tengo un grupo de la universidad que nosotros hablamos distintas cosas ahí, entonces hay uno de los muchachos que siempre envía videos de, de, como que, de cómo va el racismo en nuestro entorno, y de cómo nosotros tenemos como que, por lo menos nosotros los dominicanos, tenemos como una cultura de xenofobia hacia los haitianos. Él siempre manda eso. Entonces, cada vez que lo manda, a mí me da como como esta sensación de querer verlo, de querer ver qué es lo que está pasando, de por qué la gente actúa así. Y se me va el tiempo. Así nos pasa con Instagram, con YouTube, con Facebook, con Twitter, que es la red social más utilizada ahora mismo. porque por ahí es que se envía todo lo político, o por lo menos para mí, que estudio diplomacia, por ahí es que se envía todo con relación a lo político, a lo social, a lo económico, y tengo que estar activa, entonces esas cosas me hacen... Activa, activa. Claro, esas cosas me hacen como que soltar cosas que son importantes en el momento, que son para mi crecimiento también, de la universidad o del trabajo, como que dejarla a un lado, y me a cosas que yo puedo ver después. ¿Cómo ustedes, cómo ustedes llevan eso?
2: Bueno, te escucho hablar de Clary y, y me quedo de que, bueno, porque...
0: Yo pensaba que no me pasaba a mí.
2: No, pero... Yo lo digo sobre todo porque, por ejemplo, Rick Clary, ella dice de que, bueno, me mandan un video de política, Marino Zapet, y yo digo, oh, ay, Dios mío, señor, cuando yo pongo en YouTube, yo a veces... Veo videos que digo, ¿por qué yo estoy viendo este video?
1: ¿Cómo no, arreglar una cama bien? Tú te quedas ahí que, Dios mío, ¿por qué yo estoy mirando este video? Y yo no estoy haciendo. Pero tú sigues mirando el video.
2: Mira, ay, tú lo, di, oye, tú lo dices y no lo sabes. Claro, ya,
0: hablando. porque si Clarín dice una cosa así sofisticada, político. Si no te, uno que termina viendo estos videos, loco viejo, imagínate.
3: Bueno
2: amigos oyentes pero... <ríe> si ustedes no, son claro y felicidades ahora les damos la oportunidad de que se ya, su banda? <ríe> con nosotros con nosotros es, no voy a decir que es válido pero, pero también estamos las personas de este lado que <ríe> perdemos el tiempo con cosas muy insignificantes y para nada productivas
1: señores miren. Totalmente. Eso tiene el algo que yo, a mí me da vergüenza decir es esto, pero ustedes no les ha pasado que, que están en Instagram y entran a una página de memes y ustedes bien. se quedan lo más insignificante, lo más insignificante, ustedes se quedan mirándolo. Y son cosas como que, que, que no producen risa. Por ejemplo, por ahí hay un meme de, y un video de un tipo que está, que, que, que enseña las fotos de cómo dormir. Ay, y dura, dura como tres, cuatro minutos. Y yo a veces me tiro esos videos.
0: Sí, sí. También te empiezas <risa> a mandar al amiguito por DM, a etiquetar. Oye, cuando tú ves a esos actores de la serie y que están empezando a publicar y cosas, los spoilers, eso. Y uno se bueno, y...
1: Que, óyeme, no. Sí, a todo
0: esto, yo también le agrego, eh, bueno, el factor pandemia, que ahora con, con todo esto y que estamos en nuestros hogares y que tenemos que estar pegados a los dispositivos, porque Dios mío, o sea, en esa sala de clase, donde los profesores empieza a dar las pautas, de que miren esto, que lo otro. Eh, bueno, esta reunión va a ser se va a postergar 10 minutos, media hora. Aunque tú no quieras tener el teléfono, tiene que tenerlo a mano porque entonces no te vas a no, no vas a estar atento a todo. Y también con tu computadora. Cuando tú sabes que tienes que entregar algo, pero también te están atacando por otro lugar. Tú como que tener una ventana de una sola materia, eso como que no, como que no va. Entonces... También como que la situación nos ha condicionado un poco de que estamos muy pegados a las redes sociales y muy conectados también a los dispositivos. Um, otra cosa que agregar también es que en lo personal para mí, cuando empezamos el semestre, el cuatrimestre virtual, y bueno, yo tenía mi vacación y yo usaba mucho mi teléfono y mi llamada y mis amigas. Uh, cuando nos tocó volver al cuatrimestre virtual yo tenía mi teléfono ahí, era como, como era nerviosa que yo estaba porque es que, es que todo, todo todo el tiempo uno no lo quería tener y eso, aunque nos retrasó un poco a muchas disciplinas, yo creo que también debemos de ajustar el tiempo aunque lo necesitemos mucho en estos tiempos.
2: Realmente. ¿Sí es fácil? Por ejemplo, a mí, bueno, me pasa muchísimo, claro. Eh, a veces yo pienso que tal vez es, el cerebro mandando una alerta de como que necesitamos un descanso. Pero bueno, bueno. <ríe> sí, ¿Tú vas a decir algo ahí?
1: Sí, yo les iba a preguntar, ¿qué acciones ustedes toman cuando, cuando están procrastinando? Yo en lo personal eh, digo como que, ok, ya tú tienes que dejar eso y y ponerte como en sintonía con lo que estabas haciendo. No te, no, no, no pongas cosas en el medio para aplazar esto que tú sabes que tú tienes que hacer. Yo hablo conmigo misma y también le pido a Dios mucha ayuda, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a yo poder seguir, o sea, continuar esto y no distraerme, pero también luego que yo termino de hacer, eh, de, 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 de hacer la actividad que estaba haciendo, yo como que pienso en eso y por qué yo lo hice. O sea, yo digo, ¿cómo yo voy a tratar de, de, de dejar de aplazar las cosas? ¿Cómo yo puedo hacerlo en el momento? Eso a mí me funciona mucho. ¿Y a ustedes?
0: Bueno, en lo personal, eh, yo tengo una, una metodología. Yo engaño mi cerebro. Como yo sé que a mí no me gusta moverme mucho, ni, ni ir a un sitio esforzarme, yo Tomo, me paro, y como pongo el celular que es lo que me utilizo para procrastinar y lo escondo o lo pongo en un sitio alejado, que yo sé que cuando estoy haciendo el trabajo, la tarea, y sé que quiera, tú no te vas a parar porque eso está muy lejos y lo apago, y así yo sé, como que como que engaña mi cerebro, pero si lo tengo cerca dije cargando, oye, yo me paro así como una sonámbula y voy y lo cojo, entonces eso como que no funciona. Y en cuanto otra cosa que también me funciona es que yo me pongo a pensar de que ay, cuando yo estoy hablando con Dios y yo le digo, ay, Señor, mira esto, yo, yo hice esto, no debía, y después yo me pongo a pensar de que, ay, Dios, eh, tú no vas a querer que yo me queje contigo, así que déjame, déjame no hacerlo, porque después me quejo y estoy haciendo mal, entonces déjame no hacerlo, me pongo a pensar de que ay, Señor, en tus manos. Entonces, yo creo que eso sí engañarme, y como en el momento, como quejarme y ver que, que, que fallé anteriormente como recordarme lo que me pasó como que eso como que me, me asienta me hace ver que estoy procrastinando
2: yeah, muy chévere en verdad, yo por ejemplo trato de identificar eh, esos ganchos que yo mismo me pongo, por ejemplo del YouTube, yo cuando me digo a mí mismo, déjame escuchar una canción como que re recuerdo esas veces que duré, perdí una hora Solamente en YouTube. que digo, no, espera.
0: Ay, ay. No voy a caer
2: en el gancho. Guardo el celular y me ponga lo que tengo que hacer. Eso me ha funcionado. Todavía tengo batallas, pero voy ahí. Voy ahí. Y porque realmente, cuando hablamos de procrastinar, tengo un amigo que él siempre me dice, cuando le pregunto cómo estás o en qué estás, yo estoy aquí jugando Play o viendo una película. Y yo le digo, ¿cómo tú puedes con tantas cosas que hay que hacer? Y que a veces... Eh, cuando se habla de procrastinar se puede pensar como no es un descanso pero es que a la larga tiene sus consecuencias y es todo ese estrés, toda esa frustración toda esa ansiedad que genera de tú saber porque realmente uno se presiona uno se presiona a sí mismo mentalmente de por qué no lo hice se siente culpable, se siente mal y al final el tú tener que sacrificar también sueño o poder invertir eso en otra cosa tanto en descansar como simplemente en otra cosa, por tener que estar haciendo todo último momento o tal vez entregar eso que, que tienes que entregar de una forma tal vez no con la misma calidad que lo hubieses podido hacer si lo hubieses hecho antes, tienen sus consecuencias el procrastinar. Entonces, aunque estaba diciendo que puede ser como el cerebro mandando una especie de alerta de, bueno, necesito un descanso, claro, uno tiene que descansar. Pero no, no como dice el dicho dominicano, te dan la mano y llevarte el brazo. Tú descansas 15 minutos, 20 minutos si entiendes. Pero tratar de no hacerlo muy seguido, porque al final, el, el dejar todo para último tiene sus consecuencias. En nosotros, sobre es... todo en nosotros mismos y mentalmente nos agota de una forma que no tiene nombre.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, Jan. O sea, y es que otra cosa que también me ha ayudado mucho, y mi madrina me lo dijo. Y es como crear mi propio horario. O sea, cuando te creas un horario, yo personalmente tengo una agenda. Y pongo, entonces, no es sano durar dos horas sentado frente a la computadora. Entonces, tú un break de 10 minutos. Pero esos 10 minutos no es para tú coger el es quizá para tú beber agua. Si tú quieres, yo a veces atasarte un chin. Eh, si quiero, voy. Y si tengo que ir al baño. Sí. A veces me quedo mirándome en el espejo. dije ay, Dios mío. Entonces hacer tu horario y organizar tus rutinas y ver, tomar esos breaks, que sean productivos, también ejercitarte, cosas que te que te organicen y que te disciplinen. Al principio va a ser un poquito difícil aclimatarte, pero luego a to, a, poner las alarmas, y en las alarmas ponerte notas, como no lo hagas, cuidado si haces esto, tranquilo, tienes que hacer esto. Entonces, como que esas alertas, buscar la metodología que te sea mejor.
1: Algo que a mí me ha funcionado mucho también es que, y lo estoy practicando últimamente, porque, por ejemplo, en este cuatrimestre de la universidad, yo soy una máster en procrastinar. Dios mío. Yo pongo como que las cosas importantes. Y si, en, en el tema de la universidad, si un profesor me deja una, una asignación para un mes, yo intento como que hacerlo, tratar de, de entrar diario a la asignación, ir haciéndola por parte. Y no, como que no, no dejarla para mañana, sino, si la puedo hacer ahora, la hago. Porque entonces después llega en mí el pensamiento del por qué yo no lo hice antes o por qué yo lo tengo que hacer ahora para estar matándome con más asignaciones y, y no tener tiempo ni siquiera para dormir. Entonces yo veo como que la importancia de las cosas. Y digo, no, espérate, ponte en sintonía, vamos a hacer esto, ya. Que luego que tú haces entonces tú puedes hacer otras cosas. También, ustedes saben que algo que, que nosotros los jóvenes, bueno, digo nosotros los jóvenes por mi experiencia como joven, nos ha pasado mucho, es el tema de la oración. A veces nosotros, tú sabes que, que cuando se cae la noche, el momento como que ya de antes de dormirnos, para ponernos, eh, en las manos de Dios ya contarle nuestro día yo soy una de las que lo deja para mañana o bueno, lo dejaba para mañana yo digo, ay Señor yo tengo tantos sueños yo creo que yo puedo orar en la mañana sí, yo, yo sé que yo puedo orar en la mañana y o, entonces, si
0: no.
1: ajá. o, si te, o yo... te has
0: quedado dormida Riclari.
1: o me quedo dormida entonces, a veces en la mañana cuando yo me levanto yo me pongo, Señor, ¿y por qué yo no oré anoche? Y como que tengo ese ese peso ahí. Y así pasa, así, así no pasa mucho. Así no pasa mucho que nosotros postergamos también las cosas de Dios y no les damos como la importancia que, que amerita.
0: Ah, muy de acuerdo, Riclar. Y también lo vamos en nuestros grupos pastorales. En la comunidad a veces, cuando decimos, en mi comunidad, cuando decimos a veces que, bueno, tenemos que hacer esto, o hay que celebrar esto, o a veces llegamos a, a los encuentros, que también se hace virtuales, y muchas veces no sabemos de que, ¿quién le toca esto? Pero, pero no te dijo esto, entonces, quizá si hay momentos que debemos de dedicarlos más a nuestra comunidad, estar más atentos con ciertas cosas, y, y por ejemplo, cuando toca ese tipo de comunidad, y tú sabes que es una vez a la semana, y tú dices, mm -hmm. bueno, pero yo tengo tarea ¿no, mañana, yo como que voy a faltar a la comunidad, entonces... Tuviste otros momentos en los que debiste tomar ese tiempo y no faltará la comunidad. Entonces, también el tiempo de ir a la iglesia, aunque ahora eh, se nos dificulta un poquito más porque queremos protegernos, pero hay momentos que Dios y que entre tu relación con Dios también necesita su tiempo y que considera eso también, no solamente en la noche y en la mañana, también en el día, o sea, dedícale, ve en qué momentos... Se necesitan ambos, tú necesitas conversar con el Señor también, el acompañamiento espiritual, cuando tú sabes que tu acompañante te espera, o tienes ese encuentro, reunión, o te llama un compañero de fe, y tú decides aplazarlo, o sea, busca la manera de no obviar esas cosas que te enriquecen como persona y enriquecen tu fe.
1: Exacto, y también está el tema en que a veces nosotros, con el mismo tema de la misa, anteriormente, eh, cuando podíamos salir, yo era una de las que decía, voy a misa el sábado en la noche. Y llegaba el sábado en la noche y me y, y, y el tiempo se me iba. Y digo, ok, voy el domingo en la mañana. Y a veces también me ponía a hacer otras cosas. Y decía, bueno, señor, yo voy el domingo que viene. Y yo duro un tiempo haciendo eso. Yo duro un tiempo haciendo eso. Y eso no era bueno. Eso no era bueno. Yo tenía que organizarme y también tenía que darle prioridad a las cosas importantes, y dentro de esas cosas importantes para mí lo más importante es Dios entonces como que yo no le daba esa esta prioridad que, que, que se necesitaba
2: totalmente ah, sí
1: mismo.
2: bueno, este, realmente a mí me pasa mucho con la oración yo llegué a un punto que, de mi vida espiritual que dije, oración de noche para mí no, porque cada vez que iba a orar de noche siempre me dormía entonces yo después establecí que de noche yo iba a orar, quiero una oración breve, pero mayormente yo siempre trato de orar en la tarde porque me resulta más cómodo y más efectivo realmente.
0: Chicos, y yo sé que al igual que nosotros, nuestro, algunos de nuestros oyentes saben lo que es la pausa ignaciana. La pausa ignaciana que así mismo como su nombre lo dice son esos espacios que frenamos en nuestro día y le dedicamos al Señor, donde podemos darle gracias por las bendiciones del día, un estudio, qué nos está pasando, dónde estamos, dónde se encuentra mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Un momento para conversar con Dios de lo que estoy viviendo, cómo está mi estado actual, y nos permite a nosotros, eh, como buenos cristianos, abrir nuestro corazón, y ver qué acciones, qué palabras resuenan entre nosotros y podemos cambiar. Y así nos dejamos llevar por el amor de Dios. En ese momento Dios como que nos ilumina y ahí íntegramente y en sinceridad con Dios reconocemos esas cosas que nos están pasando. Es pues un estudio que nos permite ver dónde yo estoy, qué estoy haciendo, a dónde voy. Y esto, por esto es excelente tener este diálogo con Dios en el día y de modo también de invitación a todos esos oyentes a hacer esta pausa ignaciana eh, ¿dónde estás? ver ver desde el modo ignaciano ¿dónde te encuentras en el día, en el mediodía lo puedes hacer antes de acostarte, estudiar tu día ¿qué bendiciones has recibido? ¿qué agradeces? ¿qué puedo cambiar? esta pausa ignaciana al igual que eh, desde mi experiencia personal crea una disciplina te crea como un modo de proceder que yo sé que te va a ayudar
1: muchísimo. La pausa Ay. también, la pausa nos ayuda como a ponernos en sintonía de las cosas que hicimos, tanto en el día como, como en la semana. Eso nos, nos, nos sitúa en un momento donde revisamos esas cosas que nosotros hicimos y qué estuvo bien y qué no, y nos ayuda a crecer.
2: Totalmente de acuerdo. Así que nada, eh, a todos los que nos escuchan, recordarles que a Dios siempre hay que sacarle su tiempo. Y ya pues para ir cerrando, amén. yo quiero, <ríe> amén. Eh, <ríe> amén. <ríe> para ir cerrando ya, yo quiero como recoger súper recoger super rápido algunos puntos para como dejar de procrastinar y que realmente eh, aquí lo fuimos tocando inconscientemente ya. Lo primero es, lo que, lo que yo pondría primero es identificar en qué perdemos ese tiempo, qué nos hace procrastinar. Por ejemplo, yo, YouTube, ya yo sé que YouTube para mí es una pérdida segura de tiempo.
0: WhatsApp.
2: Ah, exactamente. Mirar esas Mira. cosas <ríe> en las que perdemos todo ese tiempo. Mirar también nuestra rutina y qué horarios es más productivo para orar, para hacer una tarea de la mañana, tarde o noche, dónde me es mejor, ¿Dónde no, dónde no me voy a dormir, o dónde no utilizaré tanto esa red social. Y también tratar de enfocarnos. Todo aquello que nos puede distraer, el celular, ponerlo de lado, como dijo Kiara, o un lugar lejos donde no, donde no nos va a dar ganas de ir a buscarlo. Y hacer rutinas, organizarnos, hacer horarios. Porque cuando nos organizamos y administramos nuestro tiempo, eso hace que, eso va rompiendo con la procrastinación poco a poco. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, no castigarse por procrastinar, porque al final ese estrés, esa culpa que, que, con la cual nos abrumamos tanto, nos afecta muchísimo, aunque algunos digan que no, nos afecta demasiado. Y que al final somos seres humanos y fallamos. Es, no voy a decir que es válido, pero cuando pase, tratar de no abrumarnos. Porque realmente, además de que ya el tiempo no se puede cambiar, es tratar de no hacerlo y siempre darnos nuestro descanso. 10 o 15 minutos, porque el cerebro necesita descansar y luego volver a atacar lo que estamos haciendo. Pero, por favor, no se culpen, no se martiricen, porque... Somos humanos y fallar es válido.
1: Yo diría que, que, que sí es válido. Lo válido no es quedarse en el mismo sitio. O sea, va, para nosotros, para nosotros los humanos, es válido fallar. Pero no, no es aceptable saber que fallamos y no mejorar. O sea, yo pienso que cada, cada vez que nosotros fallamos es como un... Se abre un camino para nosotros mejorarnos Y mejorar eso que fallamos Señora, yo creo que hasta aquí Este episodio número 6 Este episodio de hoy Le damos las gracias a las personas Que nos escucharon Y quédense ahí, ahora vamos a pasar A nuestra pastillita de fe Nuestros tres minutos de formación
3: Hola, mi nombre es Santiago La Antigua y en los últimos minutos del podcast, yo y cualquier otro jesuita, haremos algunos aportes sobre espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde a la persona de Jesús. En los últimos minutos de hoy, en esta pastillita, hablaremos sobre la procrastinación. ¿Qué es procrastinar? La procrastinación, también conocida como postergación o posposición, según el diccionario, es el hábito o la acción de retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse, que tienen prioridad, evidentemente sustituyéndola por otras situaciones más irrelevantes o menos importantes. Es verdad que esta palabra, medio simpática y un poco rebuscada, últimamente está de moda, mucha gente habla de ello, pero en realidad la situación es dramática y no es tan sencillo como parece. Verse en la situación de no poder empezar a hacer la tarea que es necesario hacer, como por ejemplo estudiar para unos exámenes, terminar un trabajo, cumplir con algún compromiso y sustituir todo eso por ver una serie completa de Netflix que está en boga o una salidita con los amigos, o por qué no, echarse a dormir, esto es algo que desespera. Sin embargo, también es divertido sentirse incapaz de no poder sobreponerse a la propia pereza de no poder con nuestro propio desánimo. Eso es precisamente lo que advierte San Ignacio de Loyola cuando en las reglas de discernimiento propias de la primera semana, en el número 319 de los ejercicios espirituales, recomienda poner todo el empeño para luchar contra la desolación por medio de, 1. La oración, 2. La diligencia, 3. El razonamiento. Es decir, orar, poner todo lo que es de mi parte y tres, pensar, razonar y actuar en contra de dichos movimientos internos de aquello que siento en mi interior que me distraen de mis propias opciones fundamentales. En este sentido, establecer prioridades y objetivos siempre ayudan, siempre y en medio de un tiempo donde falta el desinterés, donde no hay gusto por nada más todavía. Evidentemente, que a todos nos pasa la falta del interés. Por lo tanto, hay que aferrarse a aquello que he planeado para mí, a mis metas, a mis prioridades. He aquí la ayuda fundamental para vencer la procrastinación. Las metas del inicio de año, de inicio de cuatrimestre de la universidad, los ayunos y obras de misericordias propias del inicio de la cuaresma, siempre se ven en peligro porque fácilmente nos sentimos cansados, sin deseos de continuar. Sin embargo, esto es algo completamente natural y normal. Tenemos límites y hay que asumirlos. Ahora bien, la propuesta de la espiritualidad ignaciana con las reglas de discernimiento, lo que buscan es que seamos conscientes de qué es lo que me movió a plantearnos tal o cual objetivo o acción y pensar por qué no debo abandonarlo o dejarlo para después. Más aún, lanzarme y hacerlo, aunque no tenga deseo, porque el deseo llegará ser fiel a mí mismo es fundamental no puedo dejar que las ganas sean las que tomen las riendas de mis decisiones las ganas y escúchenlo bien siempre son malas aconsejando bueno muchas gracias y nos vemos en la siguiente pastillita no te la pierdas sigue una vida acorde a la persona de jesús
2: Bueno, después de estas dulces pastillitas, lamentablemente hemos llegado a nuestra parte final. <ríe> Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas, comentarios, dudas, aportes, cualquier sugerencia a nuestro correo electrónico vidasacordes.gmail.com Y por supuesto, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Vidas Acordes y suscribirte a nuestro canal de Spotify, Spreaker, Apple Cast y iBooks. Y por supuesto, si también nos quieres dejar esos comentarios por Instagram, es bienvenido. Jan de la Cruz,
1: Yara Guzmán y Riclare
2: se despiden. Hasta el próximo episodio y muchas gracias por sintonizar.
0: Bye, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.